1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali bersama saya Afia Tabikatullah dalam segmen Suluh Ngepit sebuah penyuluhan dalam obrolan pidana berbicara mengenai kisah singkat Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki beberapa wewenang yaitu menguji undang-undang. memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memutus pembubaran partai politik Sebagai bagian dari kewenangannya maka pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 lalu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terhadap tujuh perkara gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak terkait Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dari tujuh gugatan uji formil dan material yang dilayangkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian uji material yang diterima dengan bersyarat Serta menolak semua gugatan uji formil Ditolaknya seluruh uji formil dan hanya digabulkannya sebagian kecil dari uji material oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Tentunya menimbulkan banyak pertanyaan terhadap putusan majelis Hakim Konstitusi tersebut Maka dari itu, untuk menjawab beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Pada seluruh ngebit perdana ini, telah hadir bersama kita Bapak Tresnora Hajo Untuk bersama-sama membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Nah Pak, dapat Bapak jelaskan Pokok permasalahan sampai diajukannya judicial review terhadap perubahan kedua Undang-Undang KPK tersebut
1: Baik, terima kasih Mbak Afi um, Kalau kita cermati bahwa Undang-Undang Perubahan Kedua KPK Itu disusun dalam waktu yang relatif singkat Dalam masa akhir jabatan DPR Mengusulkan untuk melakukan Perubahan terhadap undang-undang KPK Tentu Ini menjadi sesuatu yang Sesuai dengan Kewenangan DPR melakukan perubahan Undang-undang tetapi Secara waktu Menjadi tidak tepat Karena sudah Mendekati batas Waktu Mereka menjalankan fungsi Kelembagaannya Di samping itu undang-undang yang akan dilakukan Perubahan ini adalah undang-undang Yang meskipun ada Di dalam prolegnas Akan tetapi Beberapa kali Tidak dibahas ya, Sehingga dia masuk lagi dalam prolegnas Pada setiap tahunnya Dengan demikian Menimbulkan pertanyaan Di dalam masyarakat Ada apa? Dan kemudian Prosesnya sangat cepat Apalagi Presiden Walaupun tidak menyetujui Pelemahan KPK Tetapi tetap memberikan ruang Untuk dilakukan pembahasan Pembahasan Dan pada akhirnya disahkan Tetapi Presiden tidak mau menandatangani Ini juga menjadi menarik Presiden Menyetujui ada perubahan meskipun tidak untuk melemahkan KPK tapi presiden tidak mau tanda tangan seolah-olah bahwa presiden juga melihat ada pelemahan. Ini tentu menjadi hal yang kurang tegas dari presiden. Seharusnya kalau seperti itu lebih tepat presiden kemudian mengeluarkan perpu untuk membatalkan perubahan kedua ini. Namun karena presiden tidak mengeluarkan perpu maka Masyarakat Melakukan Upaya hukum yang Diizinkan secara Konstitusional Yaitu menguji undang-undang ini Ke mahkamah Konstitusi Karena mahkamah konstitusi Disusun, dibuat Pada era reformasi Untuk dapat melakukan Pengujian terhadap undang-undang Yang dianggap Melanggar Konstitusi. Nah, itulah latar belakangnya kenapa kemudian dilakukan uh, uji material baik yang formil maupun material. Yang formil itu artinya yang diuji prosesnya. Banyak yang melihat bahwa tidak ada keterbukaan dalam proses uh, penyusunan Undang-Undang Perubahan KPK Kedua ini. Sedangkan yang uji material itu adalah pasal-pasal yang ada di dalamnya. Itu diuji dengan batu uji Pasal-pasal yang ada Di dalam konstitusi dan dianggap itu Melanggar ketentuan undang-undang Dasar Seperti itu Mbak Oke.
0: Jadi dari putusan mahkamah konstitusi Ini bagaimana pandangan Bapak Jika dilihat dari sudut padang Formil
1: Baik. Kalau yang ditanyakan adalah Putusan mahkamah konstitusi Kaitannya dengan pengujian Secara Formil berarti yang diuji adalah proses penyusunannya Sebagaimana kita ketahui Mahkamah Konstitusi itu menolak seluruh uji Yang dilakukan terhadap aspek formil ini Dengan pertimbangan bahwa ternyata Dewan Perwakilan Rakyat itu telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua KPK ini di dalam prolegnas ya, Bahkan di dalam prolegnas itu setiap tahun itu ada Kemudian yang kedua Ternyata juga telah ada naskah akademik Yang semula sering dipertanyakan oleh masyarakat Apakah ada naskah akademiknya nah, Menurut mahkamah itu naskah akademiknya itu ada Kemudian juga dilihat Apakah ada eh, Pelaksanaan prosedur yang dilakukan secara benar Ketika melakukan pengesahan terhadap RUU Perubahan kedua KPK ini menjadi undang-undang Nah sini ada persoalan Mahkamah Konstitusi tidak menjawab dengan tepat Yang saya maksudkan adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan Apa yang disampaikan oleh pemohon itu Tidak cukup kuat Tapi juga DPR itu juga tidak cukup baik di dalam membuktikan Sehingga seharusnya menurut pandangan saya Mahkamah Konstitusi menyatakan ada persoalan prosedural yang dilanggar kaitannya dengan pengesahan Tetapi ternyata itu tidak dijawab dengan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Dan dianggap itu e, sesuatu yang benar nah, Ini menjadi persoalan yang mendasar Kemudian dengan melihat apa yang dijawab oleh eh, Mahkamah Konstitusi Tampak Mahkamah Konstitusi itu hanya melihat dari prosedur eh, formilnya saja sudah terpenuhi Misalnya begini Ada sosialisasi Dan ternyata sosialisasi itu rata-rata terjadi pada tahun 2017 Sedangkan undang-undang ini kan disahkan di, di 2019 Disusunnya pun di 2019 akhir Masa jabatan Lalu sosialisasi ini Itu sudah jauh sekali Artinya 2017 sampai ke 2019 Tentu ada perubahan-perubahan Tentu ada hal-hal yang di, ketika itu dilakukan sosialisasi berbeda Lalu apakah sosialisasi di 2017 itu sama dengan Penyusunannya Itu tidak dibahas oleh Mahkamah Konstitusi Kalau itu Masa yang lalu kan seharusnya juga Dipertimbangkan dengan baik Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan Naskah akademik itu ada Tampaknya Mahkamah Konstitusi itu hanya menganggap Yang penting ada naskah akademik Sudah ada penelitian Apakah isi naskah akademik Dan atau penelitiannya itu benar Baik Dan Sesuai dengan rumusan-rumusan pasal yang disusun Itu bagi mahkamah konstitusi tidak penting Ini menjadi persoalan Kalau demikian Maka Dewan perwakilan rakyat kita itu dapat Sesuka hati membuat aturan perundang-undangan Padahal membuat satu peraturan perundang-undangan kita tahu Salah menempatkan kata, salah menempatkan koma Itu jadi persoalan besar Kemudian kajian-kajian untuk menentukan suatu pasal itu bagaimana bunyinya itu harus juga sesuai dengan kajian yang baik dan benar. Ini tampaknya tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya. Meskipun ada satu hakim ya yang melakukan dissenting opinion dan dissenting opinion ini saya katakan betul-betul luar biasa. Dalam pengertian melakukan terobosan Dari kekakuan cara pandang Mahkamah konstitusi yang ada Sehingga dapat dikatakan Meskipun satu-satunya Tetapi ini adalah Jambrut menurut saya ya Sesuatu yang sungguh berharga sekali Bagi cara pandang Dan cara melihat hukum Berhukum kita yang baik Bagi mahkamah konstitusi Meskipun ini hanya satu dan kalah suara dengan delapan yang lain. Tetapi ini menunjukkan bahwa eh, ada hakim konstitusi yang cara berpikirnya ketika berbicara tentang pengujian formil ini. Betul-betul tidak hanya bersandarkan kepada ada atau tidaknya sesuatu yang sesuai dengan prosedural saja. Saya kira itu tanggapan saya tentang pengujian secara Formil
0: ya, Saya mendengar hal menarik Yaitu adanya dissenting opini dari Salah satu Hakim dari Mahkamah Konstitusi itu tersebut Nah itu isi dari Dissenting opini dari Hakim tersebut itu seperti apa sih Pak Sehingga Bapak itu berpikir bahwa ini sangat luar biasa ini Menjadi sebuah jabrut Di dalam kehakiman Mahkamah Konstitusi Itu tersendiri
1: Ya, makasih Mbak Afi Jadi begini, dalam cara pandang Eee uh, Hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion ini ya, uh, ia melihat bahwa Janganlah melihat uji formil ini Hanya melihat pada ketentuan-ketentuan Bahwa naskah akademiknya ada Pasal-pasalnya ada Bahkan dia katakan Coba perhatikan Bagaimana terburu-burunya penyusunan yang ada itu Bahwa inisiatif penyusunan RUU itu dari DPR Maka yang harus menyiapkan daftar inventaris masalah Itu adalah pemerintah Lalu dikatakan oleh Hakim Konstitusi Kalau demikian Apakah mungkin dalam waktu 24 jam Dapat menyusun daftar inventaris masalah itu dengan baik Kalau Hakim Konstitusi yang lain menyatakan Kalau dikatakan waktunya pendek itu relatif. Padahal nyata. Tidak memerlukan waktu yang lama. Tidak sampai satu bulan penyelesaian itu. Bahkan dapat hitungannya tujuh hari itu ya. Di dalam penyusunan-penyusunannya. Nah, hakim yang dissenting opinion ini menyatakan bahwa. Tidak cukup waktu yang pendek itu. Kalau kita menyusun peraturan perundang-undangan. Saya... selalu melihat Mahkamah Konstitusi itu selalu ada kata-kata yang menarik, ya, sepanjang penalaran yang eh, cukup gitu ya. Jadi eh, hakim-hakim Konstitusi itu ingin menyatakan dalam pandangan penalaran yang dapat diterima, itu selalu muncul itu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tampaknya. Ha, delapan hakim yang lain ketika berbicara bagaimana di DPR itu melakukan pembahasan-pembahasan itu menganggap cukup ya. Tetapi yang kemudian menarik adalah hakim-hakim konstitusi itu juga menim- menyatakan ada persoalan ketika masuk pada pengujian materilnya. Betul, hakim-hakim konstitusi menyatakan eh, aspek-aspek yang diuji ini seharusnya dilihat di aspek materilnya. Tapi ketika aspek material itu diuji dan Mahkamah konstitusi menyetujui beberapa hal, itu menunjukkan ada aspek yang bermasalah di eh, sisi formilnya. Nah, kenapa ini tidak kemudian menjadi suatu kajian? Sehingga ada upaya-upaya untuk memberikan pedoman atau dasar bahwa kalau Ini disusun dengan cara-cara pen- Batas penalaran yang dapat diterima itu Seharusnya tidak bisa dilakukan Seharusnya itu ditolak Ini yang menurut saya Pandangannya luar biasa Pandangannya tidak kaku Terhadap bagaimana menguji yang formil ini Dan dia juga mengutip Hakim yang dissenting opinion ini Dari pandangan eh, Mantan ketua mahkamah agung kita Bagirmanan Bapak Bagirmanan menyatakan bahwa ini sepertinya bukan perubahan kedua Karena sepertinya membuat undang-undang yang baru Kalau membuat undang-undang yang baru Prosesnya tidak sebagaimana yang e, terburu-buru nah, Ini yang kemudian e, juga menjadi e, prinsip dasar dari e, apa yang dijelaskan oleh e, hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion Demikian Mbak Abu.
0: Terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya di sending opini yang dikemukakan oleh salah satu hakim tersebut. Kalau selanjutnya Pak, jadi kan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan uji material terkait pelaporan SP3 yang dinilai malah akan memperlambat kerja KPK. Nggak akhirnya diubah menjadi pelaporannya pada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari. 14 hari. Jadi bagaimana menurut Bapak uh, tentang pengubahan ini? Apakah sama saja atau Bapak ya sudah bagus?
1: Iya begini. Ini yang tadi saya katakan ketika Hakim Mahkamah Konstitusi Ini bulat ya sembilan nya setuju bahwa ada persoalan di aspek materilnya ketika diuji materil Salah satunya itu adalah kewenangan Dewan Pengawas Dibuatnya Dewan Pengawas oleh pembuat undang-undang Itu untuk memberikan kewenangan-kewenangan kepada kewakilan uh, Dewan pengawas seperti lembaga peradilan itu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi adalah salah, tidak boleh. Karena dewan pengawas itu bukan penegak hukum. Kalau misalnya mau melakukan penyadapan misalnya, mau melakukan penangkapan, mau melakukan tadi SP3 misalnya, ya. Itu prinsipnya harus dilakukan oleh penegak hukum, ya. Kalaupun Mau dibuat pengaturan itu harus ada persetujuan Misalnya mau penyadapan Kemudian mau penggeledahan ya, Itu harusnya dimintakan kepada hakim Tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK ini adalah lembaga yang luar biasa Yang diperlukan untuk menangani korupsi Sebagai kejahatan yang dianggap oleh KPK Itu juga luar biasa Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa KPK itu lembaga biasa-biasa saja Kenapa? Karena misalnya diberikan kewenangan untuk SP3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Kewenangan diberikannya SP3 ini Mengingat berdasarkan oh, fakta empiris Jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan ada fakta empiris Yang memerlukan untuk diberikannya SP3 Kemudian diberikan tenggang waktu 2 tahun dari dikeluarkannya Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Atau SPDP kepada kejaksaan Kalau sudah 2 tahun Boleh dipertimbangkan ada eh, SP3 Nah ini menunjukkan bahwa KPK itu lembaganya Biasa-biasa saja Upaya-upaya luar biasa tidak ada Seharusnya kalau mau menjadi luar biasa Ya tidak perlu ada SP3 sebagaimana yang sudah diatur sebelumnya Nah ini yang menunjukkan bahwa Eee eh, Ada hal-hal yang bermasalah Di dalam Undang-Undang KPK ini Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi itu Dianggap sebagai bagian untuk memperkuat Ini salah berpikir Kemudian Memang kewenangan Dewan Pengawas itu Banyak yang dihilangkan Kaitannya dengan sistem peradilan pidana Karena dia Dewan Pengawas dianggap bukan sebagai Badan pengadilan atau badan penegak hukum Jadi ini Yang ingin saya tegaskan bahwa Dewan Pengawas itu dianggap bukan sebagai e, lembaga penegak Seperti itu Mbak
0: Jadi menurut Bapak terkait kondisi posisi Komisi Pemberantasan Korupsi kita ini Pasca putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa nih Pak?
1: Ya, dengan adanya putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap Lembaga KPK kita ini memang harus dilakukan perubahan Ya, misalnya tentang ASN ya Ada perubahan terhadap ASN Bahkan sekarang sedang rame di masyarakat Karena beberapa petugas KPK dianggap tidak lulus uji ya, Ada 75 setidak-tidaknya informasi yang saya dapatkan itu tidak lulus Dalam uji alih sumber daya dari karyawan KPK sebelum menjadi ASN nah, Sekarang untuk jadi ASN di alidayakan ini Ternyata harus diuji lagi ya. Padahal seharusnya mereka itu Sepanjang tidak mengundurkan diri Kalaupun dia dilakukan pengujian Itu hanya untuk menunjukkan tentang Bagaimana posisinya Kalau misalnya dianggap ada hal-hal yang perlu diperbaiki Itu dilakukan upaya untuk dia bisa diterima di KPK sebagai ASN Selama dia tidak mengundurkan diri Nah ini ternyata tidak Dan ini sebenarnya dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa semuanya harus bisa menjadi petugas KPK ya karena mereka sudah terima di KPK ini. Tetapi nyatanya di dalam fakta kan tidak demikian. Di dalam apa prosesnya ini di KPK ada persoalan-persoalan yang menjadikan 75 orang itu kemungkinan bisa diberhentikan. Ini kemudian Terjadi pertentangan norma antara apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi dengan apa yang dipraktekkan Tetapi berkenaan dengan ASN ini Saya tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Walaupun saya menghormati putusan ini Mengapa? Karena menjadikan e, petugas KPK ini sebagai ASN Ini menjadikan posisi mereka itu menjadi hal yang tidak dapat independen dengan baik Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Coba lihat Di kepolisian itu juga ada ASN-nya Coba lihat di kejaksaan Mereka itu juga ASN Coba lihat di pengadilan e, Sampai Mahkamah Agung itu ada ASN-nya Di Mahkamah Konstitusi ada ASN-nya Tetapi harus diingat bahwa Tugas KPK ini kita ingin jadikan Lembaga yang luar biasa Kalau dia menjadi lembaga yang luar biasa Bukan berarti Mereka ini harus ASN Tetapi mereka diberikan hak-hak ya ter- Terhadap e, tugas-tugas mereka ini Penghargaan-penghargaan Dimana mereka tidak harus menjadi ASN Sehingga mereka tidak terikat dengan aturan-aturan Yang terkadang menjadikan ASN itu harus taat kepada atasannya Ini akan mengganggu tugas dan fungsi dari KPK Meskipun Mahkamah Konstitusi menganggap itu Adalah pandangan saya ini termasuk pandangan yang sudah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi tidak benar gitu, ya. Tapi saya masih tetap meyakini bahwa itu yang ada Kemudian berkenaan dengan sistem peradilan pidana tadi sudah saya jelaskan Bahwa dengan sistem peradilan pidana ini KPK itu menjadi lembaga biasa-biasa saja Singkatnya begitu Mbak Api
0: Jadi Bapak ini meyakini bahwa penempatan ASN di dalam KPK ini sebagai salah satu bukti untuk menjadikan KPK ini sebagai lembaga bukan lagi lembaga luar biasa tapi jadi lembaga yang biasa-biasa saja. Ya,
1: saya yakin seperti itu.
0: Ya, baiklah Pak. Terima kasih sudah sangat ya, panjang ya. nih penjelasan pendapat Bapak Tisna Raharjo terkait putusan MK. Nah ini yang terakhir nih Pak. Apakah ada harapan dan doa Bapak untuk KPK sebagai lembaga anti korupsi kedepannya?
1: Ya, kalau saya dimintakan pandangan untuk bagaimana KPK kita ini. Saya kira harus ada perubahan undang-undang KPK ya, Tidak bisa menggunakan undang-undang KPK yang ada saat ini Maka harus ada komitmen Presiden kemudian bersama DPR itu melakukan perubahan terhadap undang-undang KPK Dengan melibatkan seluruh pihak untuk melakukan perubahan Dan ini harus dilakukan sungguh-sungguh Dan DPR harus menunjukkan kesungguhannya di dalam melakukan perubahan Ini bukan perubahan ketiga ya, Tetapi menjadi perubahan yang baru Menjadikan lembaga KPK ini adalah lembaga yang baru Kemudian mendiskusikan dengan masyarakat bagaimana sebenarnya kita menyusun lembaga anti korupsi kita yang baru Jadi KPK yang ada saat ini menurut saya sudah selesai Kalaupun kita akan mendapatkan KPK yang baru Itu memang betul-betul harus disusun dengan semangat yang baru Kalau itu tidak ada berarti benar Bahwa kita memang mengembalikan jarum jam kepada masa lalu ya, Di mana kita seperti sebelum memiliki KPK Untuk itu kalau Pak Jokowi menginginkan legasi yang baik Karena sempat menyetujui perubahan kedua Undang-undang KPK Maka sekarang harus merancang undang-undang KPK yang baik Dan diselesaikan dalam waktu yang relatif cukup Untuk melakukan pembahasan-pembahasan Dengan melibatkan seluruh pihak Dengan memperhatikan apa yang kemudian berkembang di dalam masyarakat Dimana kita dapat melihat setelah undang-undang KPK Perubahan kedua ini disahkan KPK kita itu masih menunjukkan korupsi masih menjadi budaya di bangsa kita. Kemudian KPK itu semakin lemah di dalam menegakkan hukum di mana banyak upaya-upaya KPK membongkar korupsi itu ternyata dilawan. Ya, ada yang menghilangkan bukti, ada pegawai KPK yang kemudian mencuri barang bukti berupa batangan emas. Itu menunjukkan adalah kemunduran-kemunduran terhadap KPK. Saya kira itu Mbak.
0: Ya semoga di masa depan kita dapat melihat kembali keganasan KPK ya Pak.
1: Ya, kita itulah.
0: Kegelar terima kasih Bapak Tisnora Harjo atas segala penjelasannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil dan uji material Undang-Undang KPK yang baru ini. Sangat menarik bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang KPK tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. banyak masyarakat yang beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin menunjukkan pelemahan terhadap KPK. Namun di sisi lain, menarik ya Pak, bagaimana dalam putusan terdapat satu hakim yang dissenting opini yang menganggap bahwa adanya keterburu-buruan dalam revisi UU KPK tersebut. Sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak. Berbanding terbalik dengan delapan hakim yang lebih memilih untuk memutar jarum jam sehingga penegakan hukum Tindak pidana korupsi menjadi lembaga yang biasa-biasa saja. Inilah akhir dari sesi ngepit edisi tanggapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang KPK. Semoga banyak hal bermanfaat dari obrolan kita hari ini dan sampai jumpa di seluruh ngepit episode selanjutnya. Saya Pamedhuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.